0: J'ai compté 107 nouveautés ces deux dernières semaines. Les équipes n'ont pas chômé, c'est 40% plus que d'habitude. Et parmi tout cela, j'ai retenu pour vous deux services pré-annoncés en décembre et maintenant disponibles pour tous. Côté IA, on va parler aussi de classification de texte et d'images et puis d'analyse de sentiment pour des conversations. GuardDuty supporte maintenant EKS. Et puis il y a aussi un nouveau canal de blog pour les développeurs et des nouveautés côté Amplify. Et Swift, je vous explique tout ça, c'est dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Quelle semaine très occupée pour les équipes d'AWS France puisque c'était le Summit à Paris au Palais des Congrès, mardi 4 avril. Et j'enregistre ce, ce podcast vendredi très tôt le matin avant de vous le, le diffuser. Vous étiez plus de 10 000 à nous avoir rejoints ce qui est désormais le plus gros événement cloud en France. 10 000 personnes qui se réunissent tout au long d'une journée. Alors merci à nos partenaires, merci à vous évidemment d'avoir assisté au Summit et des plus de centaines, de, une bonne centaine. De, de sessions en, en break-out, euh, les sessions n'ont pas été enregistrées, donc désolé, on ne pourra pas vous les, les retransmettre, en tout cas pas toutes, euh, la keynote, elle a été enregistrée, elle sera disponible en, euh, un peu plus tard, euh, en général, après que la saison des, des, des summits ce soit terminé, car on veut laisser la surprise aussi de la keynote aux autres ceux qui vont assister au, au summit à Berlin, à Londres, à Madrid, à Tel Aviv, et puis dans des tas d'autres villes. Ça m'a donné l'occasion de parler avec beaucoup d'entre vous aussi, qui m'ont dit des tas de choses très gentilles sur le podcast, donc merci. Je suis très content de pouvoir rencontrer les auditeurs du podcast AWS en français, pour de vrai, comme ça vous m'avez vu, je vous ai vu, on a parlé du podcast et de sujets futurs possibles. Côté euh, nouveautés euh, sur AWS euh, cette semaine, bah, je vous l'ai dit, plein, plein, plein de nouveautés, donc c'était dur de faire euh, le tri, donc j'essaye de me concentrer euh, sur les grandes annonces, les nouveaux services, euh, les choses euh, qui sont vraiment utilisées par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous ou qui ont un focus plutôt euh, développeur, builder, euh, les mains sur le clavier, un peu plus euh, technique comme je le fais euh, d'habitude. Donc cette euh, revue des nouveautés est forcément euh, biaisée, mais je vous donne tous les liens vers euh, mes sources, donc vous pouvez compléter vos informations par vous-même. Et je commence cette revue avec un nouveau service qui s'appelle AWS Supply Chain qui est maintenant euh, disponible pour tous. C'est un service qui avait été préannoncé à ReInvent, la, la conférence au client euh, début décembre de l'année passée, 2022, il est maintenant disponible. C'est un de ces services verticaux. Hein, C'est un service qui assemble et utilise plein d'autres services AWS, euh, des services de fondation, pour fournir euh, un service à un métier bien spécifique. Et ici, celui de la, de la logistique quelque chose qu'Amazon connaît bien par son expérience avec euh, Amazon.com donc c'est un service entièrement managé euh, qui vous aide à gérer votre chaîne de logistique, en gros il se connecte à des services euh, comme des ERP ou d'autres sources de données pour importer des données de vos systèmes euh, existants il crée à partir de ça un data lake euh, sur Amazon évidemment, euh, ça peut être euh, SAP, S4, ça peut être ANA euh, qui sont les, les sources de données ou d'autres systèmes de, de supply chain management. Et on applique toute une série d'analytiques et de, de, de modèles de machine learning et, et l'expérience d'Amazon de, euh, depuis plus de 25 ans sur, sur la gestion des données de, de, de supply chain pour vous créer des, des cartes en temps réel avec vos différents entrepôts et les risques d'alimentation de stock par exemple, si vous êtes au-dessus du stock ou en dessous de, du, du stock des cartes avec des, des couleurs et qui permettent aux au gestionnaires d'inventaire de faire un drill-down sur... Euh, une région spécifique. Donc on vous donne des informations sur l'état des stocks, mais aussi des actions, des recommandés, des... des re... Pardon, des actions recommandées si jamais un risque est euh, détecté, par exemple, euh, en fonction du, du, du pourcentage de, de, de risque, de la distance entre les, les, les entrepôts, euh, l'impact sur l'environnement, etc. Donc, vous pouvez prendre des, des décisions informées sur base des données qui sont dans vos systèmes. C'est un système qui permet de collaborer également entre différents gestionnaires de stock. Il y a des systèmes internes de, de chat et de messages euh, pour, pour échanger de l'information et puis un système de forecast également qui est basé sur les informations que vous pouvez nous donner sur l'historique de euh, votre chaîne euh, de logistique, euh, faire de, du forecast, de la prévision de, de demande, de manière à ce que vous puissiez prévoir les quantités en stock de différents produits à différents endroits. C'est mon collègue Danilo Pochia qui a écrit le blog post qui vous montre comment ça marche, vraiment avec les mains sur le coin de la console, il vous montre comment vous pouvez Utiliser ce nouveau service, créer des alertes et obtenir des informations au sujet de votre chaîne de logistique AWS Supply Chain. C'est disponible pour tous maintenant sur trois régions, si je me souviens bien. Euh, oui, Norton, Virginia, donc US East, US West, Oregon et en Europe à Francfort. <musique> Un autre service, celui-là plutôt pour les, les, les développeurs, au sens large du mot développeur, peut-être les admin systems également. Un service qui avait été annoncé aussi à ReInvent en décembre l'année passée et qui devient disponible pour tout le monde, c'est Amazon VPC Latisse. Alors Latisse, c'est un, un nouveau service qui permet de d'abstraire, de créer une couche d'abstraction au-dessus d'un service tel qu'un microservice ou une API par exemple. Il gère pour vous tout l'aspect connectivité d'interconnexion des VPC euh, de nommage également donc globalement vous définissez un service par exemple mon, mon API pour passer des commandes, euh, vous donnez le target, le endpoint, c'est quoi au, au final l'API pour passer des commandes ça peut être une fonction lambda, ça peut être une adresse IP, V4, V6, ça peut être un load balancer ça peut être une instance C2, etc. Puis vous définissez des règles d'accès à, à ce service qui peut y accéder avec des policies IAM et des règles de routage. Je voudrais par exemple que 60% du trafic de ce service soit dirigé vers une fonction lambda et les 40% autres vers mon cluster Kubernetes par exemple, ce qui, ce qui facilite aussi les, les migrations. Et puis euh, VPC Latice va vous créer un endpoint pour ce service là avec du monitoring, avec du log, etc. Et c'est ce endpoint que vous distribuez à votre applications que vos applications vont utiliser donc tout le trafic sera routé à travers vpc lattice et dans vpc lattice vous gérez la sécurité d'accès le routage vers les endpoints qui vous permet de, de balancer d'un endpoint à l'autre par exemple en cas de migration euh, et tout le logging également pour, pour débugger le, le, le trafic donc ça vous ça vous crée une espèce de, de couche réseau d'abstraction au dessus de vos services qui vous permet de combiner des services entre eux euh, sans que vous n'ayez à gérer euh, les aspects euh, sécurité ou euh, interconnexion entre différents VPC. ça vous parle, alors allez dans la console, allez regarder VPC Lattice. Et c'est aussi Danilo, qui lui aussi était bien occupé euh, cette semaine, qui a écrit le blog post. Et comme d'habitude, je vous mets les liens dans les notes du podcast. Côté apprentissage machine, il y a du nouveau sur Amazon SageMaker et plus spécifiquement Amazon SageMaker Canva. Canva, c'est cette offre no code point and click, on utilise la souris euh, qui vous permet d'importer des données, d'entraîner un modèle, de tester le modèle et puis éventuellement de le déployer en production sans être un data scientist. C'est une des rares fois que j'avais réussi d'ailleurs à, à importer euh, des données et entraîner un modèle sans que je doive suivre un tutoriel. Euh, c'est suffisamment intuitif, il faut pas générer de code, il faut pas euh, tourner des notebooks avec Python, etc. et puis connaître la différence différence entre Pytorch et TensorFlow, donc c'est un outil vraiment à mettre entre toutes les mains, entre les mains de business analysts également, des gens qui connaissent le métier. Et qui peuvent ainsi juger de la pertinence d'un modèle. Eh bien, SageMaker Canva s'enrichit avec des nouvelles fonctionnalités. L'une d'elles, c'est le support de, de modèles pour faire de la classification de texte ou de la classification d'images. Donc ce sont des choses différentes. Donc classifier, ça veut dire mettre dans des catégories. Ça, je vous apprends rien. Classification de texte, c'est typiquement utilisé pour faire de la, la détection de sentiments, par exemple. Vous voulez analyser tout ce qui se dit sur votre marque ou sur votre produit, sur les réseaux sociaux vous pompez les PI de, de, de LinkedIn, de, de Twitter ou d'autres feeds, vous les passez à la moulinette de, de, le, de vos modèles et ils vous catégorisent les messages en disant voilà, ça c'est des messages positifs, neutres ou négatifs avec des pourcentages à chaque fois. Même chose pour classifier des, des, des images, vous avez des, des, des images de... De, je, je sais pas, moi, bon, de contrôle de qualité en sortie de, ce, de, de chaîne de production, par exemple, et voulez détecter quelles sont les images de pièces euh, qui ne respectent pas votre critère de qualité versus les autres. Donc, vous pouvez entraîner des modèles à reconnaître et à classifier les images. Donc, on a euh, deux nouveautés sur les textes et les images dans Canva des modèles prêts à l'emploi, pré-entraînés que vous pouvez euh, utiliser en quelques clics, et puis également le support de custom, euh, donc de vous permettre d'importer votre propre jeu de données et d'entraîner des modèles sur votre propre jeu de données si ceux que nous fournissons prêts à l'emploi ne correspondent pas à vos besoins. Je vous mets le lien vers les notes euh, du blog, c'est Marcia Viljalba qui a écrit le blog post et vous verrez c'est vraiment point and click, il n'y a pas de code à écrire, vous importez vos données, vous classifiez vos données, vous entraînez votre modèle et vous utilisez votre modèle avec SageMaker Canva c'est l'offre euh, managée de Kubernetes sur AWS, s'intègre maintenant avec GuardDuty, Duty. je devrais dire plutôt l'inverse, c'est Amazon GuardDuty qui maintenant supporte euh, Amazon OKS Runtime. Alors GuardDuty c'est quoi C'est un service de sécurité euh, qui analyse des différentes sources, par exemple le, le log de tout ce que vous faites sur votre compte AWS, trail. ça peut analyser aussi les logs de trafic réseau, les VPC Flow logs, les logs de DNS, euh, les events qui se passent sur S3, sur le Data Plane d'S3 les audits logs de KS et d'autres sources. Et ça applique différentes techniques d'apprentissage machine et d'analyse pour essayer de détecter des trades et des patterns en croisant les informations de plusieurs services et s'ils détectent des risques possibles de sécurité il émet des alertes et des recommandations qui sont actionnables, qui sont contextuelles et que vous pouvez consommer dans Amazon Detective, dans Security Hub ou simplement, sous forme brute dans euh, EventBridge. Euh, ce que nous ajoutons donc aujourd'hui, c'est euh, la capacité de faire un monitoring du runtime KS, donc d'aller voir ce qui se passe dans, dans vos containers et détecter plus de 30 euh, risques de sécurité qui se passent, qui pourraient se passer au niveau des, des containers. Euh, par exemple, l'évaluation de... on dit ça, évélation. Enfin, voilà, le, <rire> la montée en privilège dans un container qui permettrait d'accéder, par exemple, à l'instance c 2 sous-jacente, c'est quelque chose que GuardiUti peut détecter. Il faut évidemment déployer un agent dans votre cluster Kubernetes pour, pour que ça marche, mais on peut le faire tout seul puisque GuardiUti est entièrement managé. Vous devez juste aller dans la configuration de GuardiUti, partir sur la partie EKS Protection, l'activer. C'est pas fait par défaut parce qu'il y a un coût pour ça. C'est gratuit, les 30 premier jour, donc vous pouvez utiliser mais après il y a un, un coût, et puis vous choisissez si vous voulez auditer les, les, les logs, ou le runtime, ou les deux, et si vous voulez faire le runtime, si vous voulez qu'on déploie l'agent automatiquement pour vous, sinon vous pouvez le faire à la main également, mais il faut un peu plus travailler, notamment configurer le VPC et les permissions IAM pour le faire. C'est mon collègue de Corée, de Seoul, Chaniyun, qui, le, le, qui a écrit le blog post d'annonce et qui vous montre comment traiter avec ça, donc si vous avez de, le KS et que vous utilisez Guard Duty, ben sachez que maintenant vous pouvez remonter des alertes euh, potentielles de sécurité, euh, de risques potentiels de sécurité émanant euh, du runtime de KS sur Amazon Guard Duty. Amazon Shime SDK. Shime, c'est un système de conférences vidéo et audio que nous utilisons en interne à grande échelle chez Amazon. Presque enfin, tous les employés utilisent ça. On utilise ça avec nos partenaires et nos clients également. Il y a un SDK aussi qui vous permet d'intégrer de, des fonctions de téléphonie ou de vidéoconférence dans, dans vos applications euh, très facilement. Et pour beaucoup beaucoup de clients qui utilisent les fonctions euh, voix ou vidéo de Shime SDK dans leur application. Vous voyez pas Chime, mais c'est notre backend qui est utilisé euh, en arrière-plan. Et euh, Shime SDK rajoute une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Call Analytics, donc c'est la possibilité de faire de l'analyse euh, de tonalité, de ton de sentiment sur des, des conversations vocales en temps réel et également de reconnaître éventuellement le speaker par rapport à une base de données de speaker pré enregistrée. donc avant c'était un peu compliqué si vous vouliez faire ce genre d'intégration il fallait exporter les données de Chime SDK vers Kinesis Stream par exemple et puis tourner des modèles à entraîner vous-même ou les passer à d'autres services comme Amazon j'ai oublié le nom Transcribe voilà, et puis Comprehend éventuellement pour pour combiner les deux ou Transcribe Realtime aussi par peut faire ça. Bref, vous deviez faire la plomberie vous-même et l'intégration vous-même. Euh, bien Maintenant, c'est fait pour vous. Donc, Dans la console de ChimSDK, vous pouvez dire, OK, j'active euh, l'analyse en temps réel de, de la conversation et vous définissez quelques options. Et euh, il déverse toutes les données dans un data lake dans, dans, dans S3 sur lequel vous pouvez ensuite construire vos dashboards de visualisation ou vos règles d'alerte. C'est moi qui ai écrit le blog post. Je vous montre comment ça marche. Si vous avez des, des applications qui utilisent de la voix, Chime SDK, c'est peut-être quelque chose à considérer pour vos applications. Et puis je termine ce What's New qui est plus court que celui d'il y a deux semaines et c'est bien comme ça, avec deux nouveautés pour les développeurs. La première concerne les développeurs .NET, il y a un nouveau canal de blog. Vous savez qu'on a plusieurs canaux de blog pour DevOps, pour IML, pour, pour les partenaires, etc., etc. Donc il y a un nouveau canal de blog spécifiquement dédié à, à .NET. Il y a trois articles qui ont été publiés jusqu'à présent, depuis le, le 30 mars, donc en une semaine, c'est pas mal. Attendez-vous à plus, c'est comment bien démarrer avec des, des développeurs, des développements .NET sur AWS. Euh, et comment euh, migrer un, un, un deployment pipeline de Jenkins vers Amazon Code Catalyst, ce nouveau service dont on parlera d'ailleurs euh, la semaine prochaine dans le podcast AWS en français. Et puis l'autre et la dernière nouveauté euh, pour les développeurs, c'est un blog post que j'ai euh, écrit la semaine passée, qui est la mise à disposition de Amplify Library pour Swift pour macOS. Donc Amplify, c'est cette librairie open source qui vous permet de créer des applications front-end, web ou mobile extrêmement facilement en consommant des services cloud. Il y a Amplify qui existe pour le langage de programmation Swift depuis quelques années déjà pour iOS et nous étendons le support à macOS aussi, donc ça vous permet de créer des applications desktop Mac qui consomment euh, les services cloud comme AppSync, comme des API RS, comme S3, comme Cognito, et, euh, et des tas d'autres, et puis avec un truc un peu sympa venant de la part d'Apple qui s'appelle Catalyst, on peut aussi écrire des applications euh, qui avec le même code base fonctionnent sur euh, tablette, sur téléphone et sur desktop sans rien changer dans son code, et ça c'est un peu euh, magique de pouvoir avoir une seule application qui se comporte exactement de la même façon à partir du même code sur ces trois plateformes. Donc si vous développez dans le monde euh, Apple et Swift, allez jeter un coup d'œil sur Amplify, Library. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. La semaine prochaine, je vous l'ai dit, je le vérifie quand même dans mon planning, mais de tête, on parle de Code Catalyst, nouveau service qui a été sorti pour les développeurs en preview l'année passée à ReInvent et qui devra arriver incessamment sous peu en juillet, donc je veux en parler avant qu'il soit euh, généralement disponible dans les euh, semaines qui viennent. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci pour euh, de m'avoir dit bonjour au Summit AWS à Paris pour les conversations et les feedbacks encourageants que j'ai reçus. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.